0: Hallo, schön, dass du da bist. Ich bin Miriam Engel und du bist mit mir bei meinem Podcast 7 Minuten Loyaler. Hallo und schön, dass du wieder reinhörst. Mein Name ist Miriam Engel und hier ist der Podcast 7 Minuten Loyaler. Heute habe ich einen provokativeren Titel gewählt, weil ich mit dir darüber sprechen möchte, warum die typisch personalmarketing affine laola welle nicht so viel bringt, wenn wir wirklich auf die Meinung unserer Mitarbeiter zählen. Was heißt das genau? Fragst du dich manchmal sonntagsabends, was wohl in den Köpfen deiner Mitarbeiter vor sich geht, während sie den Tatort schauen oder vielleicht auch das Herzkino und sich auf die nächste Woche vorbereiten? Wird sie mühevoll oder spaßvoll? Und vielleicht machst du dir den Kopf darüber, wie du deine Mitarbeiter mehr motivieren kannst, montags morgens gut gelaunt aufzustehen und in die Firma zu starten. Und damit wärst du ja auch nicht alleine. Ich glaube allerdings, dass wenn wir uns erstmal die Frage stellen, wie wir diesen Spaß an der Arbeit, diese ausgerichtete Bitte, arbeite doch gerne bei mir, es soll dir doch Spaß machen. Das ist doch hier cool, wir haben noch eine coole Kultur im Unternehmen genau an dem punkt läuft das falsch und ich glaube dass das der falsche denkansatz ist denn wie weit kann man mit der forderung kommen arbeite doch bitte gerne bei mir mit einem guten gefühl und dieses künstliche Feel Good management das jetzt auch viel geteilt wird ich glaube dass das der diskussion entspringt wie können wir eine work life balance erreichen und was mir dabei so immer im Kopf als erstes kommt, ist, ja, was heißt denn hier Work-Life-Balance? Was muss denn wo integriert werden? Was hat denn den höheren Stellenwert? Müssen wir die Arbeit ins Leben integrieren? Oder andersrum, müssen wir das Leben in die Arbeit integrieren? Ich denke, dass das ein ganz falscher Ansatz ist. Und deshalb glaube ich, dass der Stress für viele Menschen erst da anfängt, wo sie sich gezwungen fühlen, sich im Koordinatensystem zwischen Arbeit und Leben zurechtzufinden. Sie müssen sich ja permanent positionieren, wenn du diese Frage gestellt kriegst. Wo stehst du gerade? Arbeitest du gerade? Oder ist das gerade der Übergang? Oder bist du schon längst im Freizeitgefüge, aber zufällig mit deinen Arbeitskollegen? Es ist völlig schwierig und am Ende ist es mir persönlich Egal, muss ich ganz ehrlich sagen. Und deshalb sehe ich diese Bitten, diese künstliche Atmosphäre zu schaffen, als schwierig an im Rahmen von Employer Branding oder Personalmarketing. Der Kicker im Aufenthaltsraum, diverse Mitarbeiter-Events oder kostenloses Mittagessen oder auch die Kita am Unternehmen oder sogar im Unternehmen drin, das sind alles Incentives die gut gemeint sind. Selbstverständlich, natürlich, ich habe sowas früher auch umgesetzt, als ich noch angestellt war und es ist ja auch gut gemeint. Gleichzeitig ist das übergeordnete Ziel, lieber Mitarbeiter, verbringe bitte so viel Zeit deines Lebens wie nur möglich in unserem Unternehmen und integriere alle deine persönlichen Anliegen nach Möglichkeit so, dass wir es mit den Angeboten managen können. Jetzt verstehe mich bitte nicht falsch, ich finde das alles gut. Ich bin alleinerziehende Mutter und war natürlich auf Krippe angewiesen, war natürlich auf Hilfe in der Betreuung angewiesen und bin es bis, äh, in Teilen auch heute noch. Die Frage ist ja, wann fängt ein Arbeitnehmer an, diese Botschaften seines Arbeitgebers zu dechiffrieren, zu hinterfragen und sich selber zu fragen, für wen mache ich das jetzt eigentlich hier und so wie es mir hier angeboten wird alles jede hilfe jede unterstützung für das privatleben hat seine berechtigung und ich will nichts davon kaputt reden ich möchte aber deutlich machen dass das nicht der stellenwert nicht der ausschlaggebende punkt für einen arbeitnehmer ist ob er besonders glücklich bei seiner arbeit ist das kann ich ja nur aus meinem Herzen für mich beantworten. Das gebe ich dir jetzt weiter, wie ich das sehe. Die Fragestellung, die wir als Führungskräfte uns stellen, ist doch, wie bleiben wir erster Ansprechpartner? Wie schaffen wir eine langanhaltende, vertrauensvolle Atmosphäre? Wie bleiben wir als Arbeitgeber attraktiv? Und wenn ich jetzt mal eine kleine Umschweife mache und mir Personalmarketing heute so anschaue, dann ist es natürlich auch eine Schwierigkeit im Vergleich zu vor 15 Jahren oder so. Als ich mich früher an, in den ersten Unternehmen beworben habe, da gab es gerade mal eine Website und ein paar Pressemitteilungen, an denen ich mich orientieren konnte, was das wohl für ein Unternehmen ist und ob es mir da gefallen könnte, was für eine Reputation es hat. Heute gibt es unzählige Informationsquellen und gerade die neuen Quellen, verschiedene Plattformen im Netz, entziehen sich zum Teil ja völlig dem Einflussbereich eines Unternehmens und damit jeder Personalabteilung und jedem Personalstrategen. Und die Tatsache dessen kann man sicherlich von zwei Seiten sehen. Es ist ein Vorteil, weil das, was man sich im Netz über ein Unternehmen zusammensuchen kann, wird weitgehend authentisch sein unterm Sommenstrich. Andererseits kann das für ein Unternehmen natürlich auch eine Hürde bedeuten, wenn einfach intern wirklich nicht alles gerade läuft oder es Konkurrenzstimmungen intern gibt. Für dich als Führungskraft und aus meiner loyal gesehenen Perspektive möchte ich dich nochmal darauf aufmerksam machen, dass es wichtig ist, den Menschen vor der Ressource, vor dem HR zu sehen. Und Ansatzpunkte für eine Führungskraft, dank derer ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sich bei der Tätigkeit wohlfühlen, hat die Change Org-Präsidentin, sie heißt Jennifer Dulski, mal treffend zusammengefasst. Da geht es zum einen um Verstehen, Lernen, was genau jedes einzelne Teammitglied auch motiviert. Es geht auch um den Sinn und Zweck jeder einzelnen Tätigkeit und die Schwierigkeit ist oft bei größeren Unternehmungen, dass der globale äh, Unternehmenszweck oder die globale Mission nicht mehr auf den Einzelnen übertragbar ist. Und das zu deckeln ist die Führungskraft gefragt. Und dann geht es um die Etablierung von Wertesystemen. Das muss zwischen Führungskraft, Unternehmen und den Mitarbeitenden natürlich übereinstimmen. Und eine Führungskraft darf und sollte die gewünschten Verhaltensweisen selbst vorleben. Ja, und last but not least geht es natürlich auch um Spaß bei der Arbeit. Denn wenn mir meine Arbeit Spaß macht, dann arbeite ich nicht. Aber das hast du wahrscheinlich auch schon tausendmal gehört. Ne? Gemeinsam Spaß zu haben, ist auch Führungsaufgabe in meinen Augen. Immer wieder zu gucken, wie kann ich dem Team eine Nettigkeit dabei vermitteln. Doch wenn ich draußen am Markt so schaue, dann scheint bei vielen Führungskräften in Vergessenheit geraten zu sein, dass die eigentliche Kernaufgabe von Führung der Mensch ist. Und es ist ja auch schön, dass wir uns hinter all den Mitarbeitergesprächen und Zielvereinbarungen und Fortbildungsmaßnahmen so schön verstecken können. Es sind legitime Instrumente im Repertoire eines Vorgesetzten, doch gleichzeitig geht dahinter schnell der mensch verloren hinter der ressource mitarbeiter rückt der mensch aus dem fokus wenn man sich nur an diesen strukturen und instrumenten festhält doch genau der mensch ist der fokus für eine führungskraft hier sollte die hauptsache deiner arbeit liegen und wenn du selbst mal deine ohren aufstellst dann hörst du es ja auch selber, dass verantwortlich für eine gute Unternehmenskultur und eine gute Arbeitsatmosphäre, die die Mitarbeiter dazu bringt, sich positiv über den Arbeitgeber zu äußern, wirklich letztendlich die Führungskräfte sind. Die unmittelbaren Führungskräfte. Die, die an der Basis so gut wie jeden Tag präsent sind. Und wenn du Führungskraft bist, dann bist du das. Dann sind das deine Eigenschaften, die du fordern darfst von dir selbst, um deine Mitarbeiter, deine Leute zu motivieren und gemeinsam voranzubringen. Und wenn ich das jetzt nochmal wieder mit der loyalen Brille anschaue, Loyalität entsteht durch Beziehungen, dann ist es umso wichtiger, dass du dir nicht den Mitarbeiter anguckst, sondern den Menschen. Die Auseinandersetzung mit dem Einzelnen ist die Voraussetzung für eine gute Kultur die dann auch Agilität und Motivation fördert. Das, was wir heute brauchen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie ich eine Führungsaufgabe bewältigen könnte, wenn ich keine genaue Kenntnis über den persönlichen Hintergrund meines Mitarbeiters hätte. Wenn ich nicht gesundheitliche Einschränkungen kennen würde oder Wüsste, ob es Kinder gibt, die einfach eine Flexibilität erfordern oder ob es persönliche Vorlieben hinsichtlich Arbeitszeiten und Orten gibt, die natürlich massiven Einfluss auf die Zufriedenheit, auf die Arbeitszufriedenheit haben. Und als Führungskraft kann ich erst dann Arbeit so organisieren, dass sie jedem Einzelnen gerecht wird und dass jeder Einzelne Spaß dran hat an der Arbeit, wenn ich diese Hintergründe kenne. Und das heißt, ich darf mich mit dem Menschen auseinandersetzen. Und das ist ja auch befruchtend und für beide beflügelnd, wenn man sich näher kennt. Durch dieses direkte Befassen mit dem Menschen rückt man erst zusammen. So kann nachhaltiges Vertrauen entstehen und so baut sich Loyalität auf. Und wenn wir uns mal ganz im Ernst fragen, wann braucht man Loyalität? Loyalität braucht man doch erst dann, wenn es knackt, wenn es kracht, wenn es Interessenkonflikte gibt, dann braucht man Loyalität, an der man ablesen kann. Es gibt eine lange Zeit davor, die vertrauensvoll und loyal zwischen zwei Menschen oder mit dem Unternehmen gelaufen ist. Und dann zeigt sich die loyale Haltung, dann zeigt sich auch das loyale Verhalten. Und genau dann brauchen wir es auch. Ich glaube, dass egal welches Ziel wir verfolgen, ob das unternehmerisch ist oder auch persönlich und privat, wenn wir ein Ziel erreichen wollen, müssen wir als Menschen dichter zusammenrücken, müssen wir zusammenhalten und gemeinsam in die gleiche Richtung gehen. Und wenn wir das wollen, dann sind wir als Führungskräfte die Ersten, die den Ausschluss dazu geben, die den Anstoß dafür geben, die loslegen und vorleben. Viktor Frankel hat schon gesagt, Werte kann man nicht vorgeben, man muss sie vorleben. Und wenn du Lust hast, dich mit loyaler Führung und mehr befassen mit dem Menschen und damit einhergehend natürlich auch einem einfacheren Arbeitsleben mit weniger Konflikten und effizienteren Abläufen. Wenn du daran Interesse hast, das weiter zu verfolgen, dann schaue demnächst weiter bei mir vorbei, denn. Wir werden dieses Jahr, 2020, einen Qualifizierungskurs anbieten für loyale Führung. Über sechs Monate mit vielen begleitenden Aspekten, Planspielführung, Potenzialanalyse für Führungsqualitäten, Einzelcoaching begleitend und einigen Präsenzveranstaltungen. Und ja, wenn das für dich spannend ist, schreib mir gerne jetzt schon an engel at .de. und ansonsten freue ich mich, dass du bis jetzt zugehört hast und wünsche dir eine erfolgreiche Woche. Bis bald!